0: İyi günler. Podcast bölümümüzün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Richard Nisbet'in Düşüncenin Coğrafyası isimli kitabının geçen bölüm giriş kısmından anekdotlar verdik. Bu bölümde de ilk bölüm olan Tasım ve Teo isimli birinci bölümden başlayacağız. Tasım Türkçe çevirisi olan silojizmden geliyor ve bunun sözlük anlamı iki öncülü çıkarım, iki öncülü çıkarım yani dolaylı çıkarım. Bu da demek oluyor ki verilmiş iki önermeden bu önermelerin içerdiğini içinde bulunduran bir üçüncü önermeyi çıkarsama işlemi tasımda kendilerinden çıkarım yapılan önermelere öncüler, Bunlardan çıkarılan önermeye ise sonuç ismi e, veriliyor. Evet e, bu bölümde genel olarak e, Richard Nisbet e, özellikle e, bölümün e, temasını Yunan ve Doğu Asya'da daha çok Çin'de çelişki ve bağlantı e, dikotomisi yani ikililikleri üzerinden bu e, iki ikililik, iki karşıtlığı mı diyelim artık burada Belki tam doğru çevre olmayacak ama çelişki ve bağlantıyı bu iki düşünce sistemi nasıl bir hiyerarşide e, kullanıyor ve bu iki düşünce de nasıl bir mantık, nasıl bir tıp, nasıl bir e, diyalektik vesaire ortaya çıkartıyor. Bununla ilgili e, çıkarımsamalar yapıyor. Evet. Ee, Yunanistan ve Çin'de bilim ve matematikten bahsettiği bölümden bir anekdo- anekdotlar verirsek, Yunanlıların doğayı nasıl icat ettiklerinin yak- a- akla yakın bir izahı, onların dışsal, nesnel dünya ile içsel, öznel dünya arasında bir ayrım yapmış olmalarıdır. Bu ayrımda Yunanlıların diğer tüm toplumlardan farklı olarak tartışma geleneğinden doğan berrak bir öznellik, anlayışına sahip olmalarından kaynaklanır. Dışarıda bir yerde benden daha iyi kavradığımız bir gerçeklik olduğuna kendimiz inanıncaya kadar beni bir, beni bir şeye ikna etmeye çalışmamız anlamsızdır. Beni istediğimiz şeyi yapmaya hatta yaptığımız şeye inandığını söylemeye zorlayabilirsiniz. Ama işlerin belirli bir duruma dair öz, öznel yorumumuzun ...benimkinden üstün olduğuna inanmadığım sürece beni ikna etmiş olmazsınız. Bir hiyerarşi olması gerekiyor. Dolayısıyla nesnellik aslında öznellikten iki ayrı zihinde birbirinden farklı dünya betimlemeleri bulunabileceğinin... ...ve dünyanın her iki betimlemeden bağımsız bir varoluş olduğunu kabulünden doğmuştur. Bu kabul Yunanlıların işini kolaylaştırmış olsa gerek çünkü... Bir ticaret merkezi olmaları sayesinde düzenli olarak dünya hakkında bambaşka kavramlara sahip insanlarla karşılaşıyorlardı. Zaten denizci bir toplum. Çin kültürü ise daha baştan itibaren birleştirilmiş olduğundan Çinliler birbirinden e, köklü biçimde farklı metafizik ve dini görüşlere sahip insanlarla görece ender karşılaşmışlardır. Yunanlıların doğayı keşfi bilimin icadını mümkün kılmıştır. Çin'in bilimi geliştirmedeki başarısızlığı kısmen merak eksikliğine bağlanabilir. Ancak bir doğa kavramının olmayışı en azından bilimin gelişmesini durdurmuştur. Filozof Yu Lanfung'un gözlemlediği gibi doğanın çeşitli yönlerle bir şekilde örtüşen fakat onlarla özdeş olmayan zihinsel kavramların bulunduğuna ilişkin açık bir kabulünün olmadığı bir yerde niçin, soru, e, niçin sorularının sorulması zordur? Yunanlıların göze çarpan e, nesneye ve niteliklere odaklanmaları nedenselliğin temel doğasını anlamakta başarısız olmalarına yol açıyordu. Aristoteles bir taşın yere düşmesini yer çekimi özelliğine sahip olmasıyla açıklamıştı. Ama kuşkusuz suya fırlatılan bir tahta parçası batmak e, yerine yüzer. Aristoteles bu, gördüğü, e, bu görüngüyü de tahtanın hafiflik özelliğine sahip olmasıyla açıklamıştı. Her iki durumda da odak noktası yalnızca nesnedir. Nesnenin dışında bir gücün bu durumla ilgili olabileceği hiç dikkate alınmamıştır. Oysa Çinliler dünyayı sürekli olarak birbiriyle etkileşen maddelerden ibaret görüyorlardı. Dolayısıyla dünyayı anlama girişimleri tümel alanın karmaşıklıklarına yani bir bütün olarak bağlam ya da çerçeveye yönelmelerine yol açıyordu. Burası Altın değerinde cümleler buraya dikkat kesiliyoruz. Olayların daima bir güçler alanında gerçekleştiği kavramı Çinliler için tümüyle sezgisel bir bilgiydi. Bu nedenle Çinliler Galileo'nun formüle etmesinden 2000 yıl önce uzaktan eylem ilkesinin farkında gibiydiler. Örneğin manyetizma ve akustik rezonans hakkında bilgileri vardı ve gelgitlerle ayın hareketinin yola gelgitlerle ayın ...hareketinin yol açtığına inanıyorlardı. Bu ise Galileo'nun bile gözünden kaçmış bir olguydu. Batı, Çin çölünde uzun boylu, kızıl saçlı, Kafkas görünümlü insanların... ...hayret verici derecede iyi korunmuş cesetleri gömülüdür. Bunlar e, Tokaryalılar diye aratabilirsiniz e, bilgi olarak. Dünyanın bu bölgesine binlerce yıl önce gelmiş olan bu insanlar... ...görünüşleri bir yana... Bir başka ilginç açıdan da bölgede yaşayan halklardan farklıdır. Birçoğunda cerrahi işlemlerden geçirilmiş olduklarına ilişkin bariz işaretler bulunmaktadır. Oysa Çin tarihinin tamamı boyunca cerrahi çok ender başvurulan bir yöntem olmuştur. Yani bu Tokaryalılar e, bugün Sincan e, yani bölgesinde Turfan'da e, çok çok eski dönemden itibaren... Batı yani Hint Avrupa dili konuştuğu düşünülüyor ve bunun işte Tokarya A, Tokarya B diye ikiye ayrılıyor bu varyantları da. Ve özellikle Çin'deki tasvirlerine baktığımızda kızıl saçlı ve mavi gözlü olduğu ilanılıyor. Yani Çin'in bu kadar yakınında bir Hint Avrupalı halk bile... Ee, ...hani Çin'den etkilenmesini beklersiniz... ...çünkü onun da aslında orası anayurdu... ...ancak buna rağmen yine o batının... E, ...cerrahi e, operasyonlarına... ...Çin'deki gibi bir e, Çin tıbbıyla değil... ...yani buna benzer bir tıbla değil... ...yine de ne kadar uzak olsa bile... E, ...batı Avrupa'dan ya da ya batıdan... E, ...yine bu e, cerrahi işlemi uyguluyor... ...bu da çok ilginç bir nokta aslında... Çinlilerin ameliyat yapmadaki isteksizliği, uyum ve ilişkiye dair görüşleri göz önüne alındığında son derece anlaşılır bir şeydir. Sağlık, bedendeki güçler dengesine ve bedenin parçaları arasındaki ilişkilere bağlıdır. Burada bir anekdot da ben vereyim genel bir anlayış olması açısından. Bugün Doğu'da aslında Qi denen bir kavram var. Qi özellikle Tao'culukta, daha doğrusu Çin geleneğinde, Doğu Asya geleneğinde... Sinotik gelenekte bütün yaşam enerjisine, yaşamdaki tüm enerjiye Qi deniyor. Ve bu vücuttaki ying ve yang dengesinden oluşan bir güç, Qi gücü. Ve bu vücudun farklı yerlerinde, farklı şekillerde, farklı miktarlarda bulunuyor. Ve insan belli bir oranda, diyelim başı ağrıdığı zaman... E, bunun tedavisini yapmak için bu vücuttaki çiğ dengesinin, çiğ enerjisinin dengesinin tekrardan sağlanması gerektiği düşünülüyor. Ve akupunkturda aslında vücudumuzda bulunan yani onların e, tıbbi, Çin tıbbına göre vücudumuzda bulunan çakra bölgelerine, düzensizlik olan bölgelere bu e, akupunktur iğnelerine batırarak bir Aslında basınç oluşturarak o dengeyi aslında bir barajın açılması kapanması gibi bu iğneler yardımıyla bu enerjiyi tekrardan doğru şekilde dağıtmaya çalışıyor. Yani bir vücudu bir bütün olarak görüyor bir bütün enerji olarak görüyor. Aslında bu Çin'deki Çin tıbbında işte bugün çok şeyle birlikte özellikle Covid ile birlikte işte bu yarasa yiyorlar meselesi de. Aslında Çin mutfağında aslında Çin tıbbında birçok hayvan e, soğuk ve sıcak ying ve yang olmasına göre sınıflandırılıyor. Ve e, bazı hayvanlar işte bu koçtur, inektir vesaire bunlar sıcak e, et yani sıcak olarak sınıflandırılıyor. Ve Çin tıbbına göre düşünüldüğü zaman çok fazla sıcak tüketmek... Yani sıcak kategorideki bir eti tüketmek doğru değil. Buradaki sıcaklık anlayışının nesne algılamayın. Ee, i̇şte köpek eti olsun vesaire, işte yara eti. Bunlar soğuk et kategorisine yani soğuk e, kategoride kabul edildiği için bunlardan da belli hastalıklarda bu vücuttaki yin-yang dengesini sağlaması için mesela yang e, şeyi çok olan bunu temsil eden hayvanların yenilmesi bu vücut içerisindeki çiğ dengesini tekrardan kuracağına inanılıyor. Bu yüzden de Çin mutfağı her zaman etler konusunda bir denge içerisindedir. Bütün yiyecekler için bu böyle. Ve Çinliler genelde ılık ve sıcağa yakın bir ılık su tüketirler çok fazla ve bunun sağlıklı olduğunu düşünürler vücut için. Bunu da böyle bir dipnot olarak belirteyim. Eskiden olduğu gibi günümüzde de pek çok Doğu Asyalı'ya göre bedenin her parçası neredeyse diğer parçasıyla ilişki halindedir. İç bağlantılardan oluşan bu muazzam ağ hakkında bir fikir edinebilmek için günümüzdeki akapunktür e, ile ilişkilendiriyor. Ben burada bunu anlattığım için bu kısmı e, geçelim. E, ve e, Çinlilerin karmaşık iç bağlantılı bir alandaki ilişkilere odaklanma eğilimi... Doğu'da hala devam eden Feng Shui uygulamasında kendini gösterir. Bina inşa etmek isteyenlerin bir Feng Shui ustasına başvurması şarttır. Bu usta yükselti, genelde rüzgarın nereden estiği, pusula doğrultusu, çeşitli su kaynaklarına olan yakınlığı gibi görünüşte sınırsız sayıda etkeni hesaba katarak yapının nereye yerleştirileceği konusunu tavsiye verir. Bu uygulamanın batıdaki gerçek bir karşılığı yoktur. Ama Hong Kong'daki en modern gökdelen inşa edilmeden önce ciddi bir feng shui incelemesine tabi tutulacaktır. Çinlilerin her şeyin temelde birbiriyle ilintili olduğuna dair inançları, nesnelerin bağlam tarafından değiştirildiğini açıkça anlamalarını sağlamıştı. Bu nedenle nesneleri kesin bir biçimde sınıflandırma girişimi, Olayları anlamakta hiç de yararlı görünmüyordu onlara. Dünya o kadar karmaşık ve etkileşimliydi ki kategoriler ve kurallar nesnelerin anlaşılmasına ya da kontrol edilmesine yardımcı olamazdı onlara göre. Çinliler nesnenin davranışını anlamakta alanın önemi ve dünyanın karmaşıklığı konusunda haklıydılar ama kategorilere ilgi duymamaları olay türlerini gerçekten açıklayabilen yasaları keşfetmelerini engellemişti. Yunanlılar ise tam da aşırı basitleştirme ve nesnelerin var olmayan özellikleriyle ilgili sahte açıklamalarla yetinme eğilimleri nedeniyle nesnelere kuralları uygulayabilmek için onları sınıflandırmak gerektiğini anlamışlardı. Kurallar, mümkün olan en geniş nesneler dizisine uygulayabildikleri ölçüde yararlı olduklarından azemi derecede uygulanabilmeleri için yüksek soyutlama düzeylerinde genellemeye yönelik kesintisiz bir yukarıya doğru baskı vardı. Bu soyutlama dürtüsü her zaman değilse de kimi zaman yararlı oluyordu. Yunanlıların kategorileri olan inancının hemen e, olduğu kadar dünya sonraki entelektüel varisleri içinde bazı bilimsel getirileri olmuştu. E, bu özellikle e, matematikte Pisagor e, gibi biyolojideki e, bu e, taksonomi sınıflandırma gibi bunlar çok fazla e, aslında önem kazandı. Mesela Pisagor'la ilişkilendiren, ilişkilendirilen bir grup matematikçinin öngörülmez bir kalıpla sonsuza dek giden 2'nin karekökü gibi irrasyonel sayılar skandalını ifşa etmiş olduğunu anlaşıldığı için bir adamı gemiden denize attıkları söylenir. Bu hikaye ister uydurma olsun, ister gerçek, çoğu Yunanlı matematikçinin irrasyonel sayıları hiçbir zaman gerçek sayı olarak kabul etmediği doğrudur. Yunanlılar Ayrı parçacıklardan oluşan bir dünyada yaşıyordu. Ve irrasyonel sayıların sürekli ve sonsuz doğası öylesine akıl almaz bir şeydi ki matematikçilerin bunları ciddiye alması olanaksızdı. Öte yandan Yunanlılar ikinin kara kökünün irasyonel olduğunu çelişkiden kaynaklanan bir kanıt aracılığıyla öğrenmek, e, öğrenmekten herhalde memnun olmuşlardır. İki tam sayı en ve emin. 2'nin karekökü eşittir n/m olacak şekilde önerilir ve bunun bir çelişkiye yol açılacağı gösterilir. Yunanlılar burası çok önemli çelişkili çelişki kavramına odaklanmışlardı. Hatta bunu saplantı haline getirdikleri bile söylenebilir. Bir önermenin bir direği, diğeriyle çelişkili bir ilişki içinde olduğu görülürse önermelerden birinin reddedilmesi gerekirdi. Çelişmezlik ilkesi önermeli mantığın temelinde bu şekilde yatıyor. Mantığı neden başka bir halkın değil de Yunanlıların icat ettiklerini göstermek için yapılan genel açıklama, tartışmanın önemli bir rol oynadığı toplumun çelişkiye yol açan yapıları, yapıları yüzünden hangi argümanın kusurlu olduğunu fark etmeye başlayacağı yönündedir. Ee, özellikle mesela mecliste ve Agora'da kötü tartışmalar dinlemekten nefret ettiği için, Mantığı icat ettiği söylenir Aristoteles'in. E, bu da böyle bir aslında e, sö- söylem. Mantıksal analizin Yunanlıların ba- ba- bağlamsızlaştırma eğilimlerinin bir tür devamı olduğunu da unutmamak gerekiyor. E, tabii e, elbette ki modern Asyalı'nın işaret, me- işaret etmekten hoşlandığı üzere e, eski Çin'de de aslında e, mozu gibi ee, bazı e, M.Ö. 5. yüzyılda mantık üzerine, batıdaki mantık üzerine benzer çalışmalar yapanlar var. Ama e, toplumun e, özellikle bakış açısı e, Mogzu'nun e, yaptığı bu mantık çalışmalarının popülerliğini arttırmadı ve batıdaki kadar e, yaygın bir kullanım alanı sunmadı. Çinliler cebir ve aritmetikte hatır sayılır ilerlemeler kaydetmekle birlikte kanıtlar formel mantığa, özellikle çelişki kavramına dayalı olduğu için geometride pek gelişme gösteremediler. Ee, Yunanlılar matematikte e, temel argümanlarla derinden ilgileniyorlardı. Öteki halkların formülleri varken bir tek Yunanlıların türetmeleri vardı. Öte yandan Yunanlıların mantığa ve temel esaslara olan ilgisi Fırsatlar kadar engeller de yaratmış olabilir. Yunanlılar hem cebirde hem de Araplarınki gibi bir hane sayı sisteminde gerekli olan sıfır kavramını asla geliştiremediler. Yunanlılar sıfırı göz önüne aldılar ama bir çelişkiyi temsil ettiği gerekçesiyle yatsıdılar. Sıfır olmayış demektir, olmayış ise olanaksızdır. Sonsuzluk ile sıfıra yaklaşan çok küçük sayıların yanısına bir sıfır anlayışı da en sonu da doğudan ithal edilmek zorunda kalacaktı. Bu, bu aslında mimalde doğu diyalektiği genel olarak e, ifade etmek gerekirse Çinliler mantık yerine bir çeşit diyalektik geliştirdiler. Bu tezin ardından antites sonra da çözümleyici sentez gelen ve akıl yürütmenin nihai amacın çelişkiyi çözmek olması anlamında salgıdırgan olan Hegelci diyalektikten yani Batı'daki diyalektikten çok farklı Çin diyalektiği tam tersine çelişkileri nesneler veya olaylar arasındaki ilişkileri anlamak, görünürdeki tezatları aşmak ya da bütünlemek, hatta çatışan fakat öğretici bakış açılarını kucaklamak için kullanır. Çinlilerin entelektüel geleneğinde A'nın mevcut durum olduğu ile A'nın olmayanın mevcut durum olduğu inancı arasında ile de tutarsızlık yoktur. Yani A ve A olmayan birlikte var olabilir. Yani tez ve antitez çok rahatlıkla birlikte var olabilir. Tam tersine Tao ya da Yin Yang ilkesi ruhunda A aslında A olmayanın da var olduğunu ya da en azından yakınlarında olacağını ima eder. Yani bu özellikle Yin Yang sembolüne baktığımızda her beyazın içerisinde bir siyah, her siyahın içerisinde bir beyaz olabilir. Bu da bu diyalektiğin aslında bir yansımasıdır. Burada çok önemli bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu özellikle kitabı anlamamız için de geçerli. E, Diyalektik düşünce bazı yönlerden mantıklı düşüncenin karşıtı gibi görünebilir. Bağlamsızlaştırmaya değil Yunan'dakinin aksine şeyleri kendi uygun bağlamlarında görmeye çalışır. Olaylar diğer olaylardan yalıtılmış halde ortaya çıkmazlar doğu düşüncesinde. Her zaman için öğelerin durmadan değiştiği ve kendilerini yeniden düzenlediği anlamlı bir bütün içerisinde gömülüdürler. Bir nesne ya da olayı yalıtılmış haliyle düşünüp ona soyut kurallar uygulamak aşırı ve hatalı sonuçları davet etmektir doğu düşüncesinde. Akıl yürütmenin hedefi orta yolu bulmaktır. Bu çok önemli. Orta yolu bulmak. Doğu düşüncesinin temelidir. Bu çok önemlidir. Bunu altın, orta yol bulmak. Bunu bir kenara koyalım. Yani bunu mantığımıza yerleştirmeye çalışalım. Bu çok önemli dediğim gibi. Bu tabii sadece özellikle olaylar açısından mesela bu bütüncül bakmak... E, kategorileştirme demiştik bu bütüncül bakma dedik e, bu ikisinin karşıtı gibi duruyor yani Yunanlılar kategorileştirmeye yatkınsa e, doğu düşüncesi daha çok bütüncül e, olaya e, bakıyorlar mesela bu müzikte de yansıyor çok sesli müzik batının bir icadı Yunan'da da aslında bunu görüyoruz ve burada e, kendi arasında e, çok değişik enstrümanların belli bir notayı vurgulamak için belli bir nota belli bir e, melodi çalmak için kullanılıyor ve hepsi aslında kategorileştiriliyor ve hepsinin kategorisinde e, belli bir e, işte daha bas enstrümanlar e, bir işte tragedya da Yunan tragedyasında e, böyle tam e, kritik bir an geldiğinde o enstrüman çalınıyor. İşte hepsinin bir kategoride belli bir duyguyu, belli bir durumu temsil ederken e, do e, müziğinde, tek sesli müziğinde daha çok belli bir enstrüman üzerinden ilerliyor. Tek bir enstrüman var ama bu enstrüman e, daha bütüncül bir şekilde farklı e, yerlerde e, bağlamla ilgili olarak tüm sesleri çıkartmaya çalışıyor. Yani enstrüman biraz daha... Geri plandayken e, müziğin aslında ritmi ve bağlamı aslında uyumu e, daha e, ne diyelim ön plana e, çıkıyor. Yani bu e, açıdan baktığımızda e, yani şu şekilde özetlersem tek sesli müzik Çinlilerin birlik ve beraberlik kaygılarını yansıtıyor. Şarkıcılar hep birlikte aynı menüdeyi terennüm eder ve müzik enstrümanları ...da aynı anda aynı notaları çıkartıyor. Elbette tabii farklı enstrümanlarla da... ...buna e, eşlik edebilirler. E, ama işte bu e, doğudaki... ...batıdaki pardon e, anlamıyla... E, ...tam tersini teşkil ediyor. Mesela mutluluk ideali de öyle. Yunanlılardaki gibi kendine özgü... ...yetenekleri özgürce kullanmaya izin veren bir yaşam değil. Uyumlu bir toplumsal ağ içinde paylaşılan... Yalın bir kırsal yaşam vardı Çin'in aslında idealinde ve bu özellikle uyumu yakalamak her zaman orta yolu bulmak dedik değil mi? Bu çok önemli bir anlamı geliyor ve bu dediğim gibi orta yol ilkesi bizim bundan sonra da kitapta özellikle çok fazla üzerinde. E, duracağımız bir e, ilke olacak. Mesela Yunan dilinin kendisi de yani dile de bu e, yansıyor. Yunan dilinin kendisi de niteliklere ve nitelikteki soyutlamalara dönüştürme, dönüştürmeye odaklanmayı teşvik ediyor. E, mesela örneğin beyaz, beyazlık gibi, iyi, iyilik gibi bunların e, kategorileştirmesini olanak sağlıyor bu eklerle. Yunan filozoflarının bir alışkanlığı da bir nesnenin kişi, yer, eşya veya hayvan niteliklerini çözümlemek ve nesneyi soyutlanmış niteliklere göre kategorize etmekti. Ama e, bu e, diğer açıdan baktığımızda mesela Çince'de iyilik e, gibi bir iyi, iyilik, bunu kategorize eden, iyiliği iyiden ayıran, iyi sıfatından ayıran, bunu e, isimleştiren bir şey Kullanılmıyor. Yani hao iyi demek. Hao haodur. Yani bir iyi veya iyilik sıfatı böyle yaygın bir şekilde tabii ki batı metinleri çevrilmiyorsa kullanılmıyor. Yani bunu herkes e, bağlam içerisinden anlıyor. Çünkü böyle bir kategorileştirmeye e, ihtiyaç e, duymuyor. E, mesela diğer bir e, anekdot. insani ilişkiler ve ahlaki davranış tarzı da e, Çinliler için önemlidir. E, Mesela bu evet, yani şöyle söylemek gerekiyor. Burada karşılıklı ilişkiler çok önemli. Ee, ve Yunan felsefesinin belki birazcık tuhaf gelecek ama önemli bir yönü de dünyanın temelde durağan ve değişmez olduğu kavramdır. Zaten bu mantık içerisinde e, bu, e, öne- bu formülizasyon çıkıyor. Çünkü bundan bin yıl sonra da dünya aynı şekilde ilerleyecek. Ve biz bu doğanın kurallarını bulursak bunu her zaman zaman ve mekan fark etmek için kullanabiliriz. Ama Çin düşüncesinde biraz belki Heraklit olsa yakın bir şekilde dünya her zaman değişiyor, sürekli bir değişim içerisinde olduğunu söylüyorlar. Burada aslında söyleyebiliriz. İletişim kuramcısı Robert Logan'ın da yazdığı gibi Yunanlılar mantıklarının doğrusal yani lineer ya, ya da e, yönsemesinin kölesi haline geldiler diyor onun e, yorumuna e, bakarsak. Ama Tao'culuk, konflüçyüsçülük gibi e, düşünce sisteminde her biri uyumu vurgular ve soyut spekülasyonu büyük ölçüde engellemeye çalışıyordu ve... Onlara göre dünya aralıksız bir biçimde değişir ve çelişkilerle doludur. İşte dedik değil mi? Yin, dişil, karanlık ve edilgin enerji iken... Yang, eril, aydınlık ve etkin bir enerji. İşte bu tavrının simgesine baktığınız zaman da bunu çok kolay bir şekilde algılayabiliriz. Mesela bir diğer önemli noktada... Birçok mesela ne, ne diyebiliriz okul sözcüğü. Okul e, Yunanlılar için önemli bir e, aslında kurum. Ve bu school'dan geliyor. School'da e, Yunanca șole e, e, diye bir Yunanca e, sözcükten duruyor. Ve bu da boş zaman anlamına geliyor. Boş zaman Yunanlılar için başka şeylerin yanı sıra bilginin peşine düşme özgürlüğü anlamına geliniyordu ve Atinalı tüccarlar meraklarını tatmin edebilsinler diye oğullarını okula göndermekten e, mutluluk e, duyuyordu bu çok mesela ilginç e, bir şey yani bu e, Batı düşüncesinin e, mantığını e, anlamak açısından bence e, önemli e, diğer yandan Yunanlılar kendilerini içinde bulunduklar doğa, doğa içinde bulunduklar dünyanın doğası hakkında Çağdaşlarından çok fazla, daha fazla spekülasyon yaparak e, onun modellerini yarattılar ve bu modellerin nesneleri ve olayları sınıflandırdılar dediğimiz gibi tekrardan bunun altını çizeyim. Ve sistemli tanımlama ve açıklama için yeterince kesin kurallar üreterek inşa ettiler. E, bu aslında e, dediğimiz gibi bugün batı e, düşüncesinin de e, bir e, altyapısını oluşturuyor. Mesela belki e, bugün de çok fazla e, düşündüğümüz gibi Çin'de yani Yunanlılarda tamam okey kişisel özgürlük anlayışının e, bir e, karşılığı belki Çin'de görülmüyor ama Çin'de bireysel haklar kişinin dilediğini yapması anlamına gelmiyor. Bir bütün olarak topluluğun sahip olduğu haklar arasında kendi hissesinden e, oluşuyordu. E, toplumsal grup içinde tartışma şeklinde bile olsa her türlü zıtlaşmanın önü alınmaya çalışılırdı içinde. Mesela M.Ö. 600 ve 200 yılları arasında en azından filozoflar arasında kibar tartışmalar meydana geldiği bir çağ yaşandıysa da kamusal çatışmayı akla getirebilecek her çeşit anlaşmazlıktan kaçınılırdı. İngiliz felsefecisi Geoffrey Lloyd'un da yazdığı gibi Felsefede, tıpta ve başka alanlardaki öteki bakış açılarının eleştirisi vardır. Fakat Çinliler genellikle öteki görüşlerin de kendilerine bir şeyler öğretebileceğini kabul etmeye çok daha fazla e, yatkı, yatkındı. Bu da dediğimiz gibi e, yani buna eğer bir sıfat e, e, dikte etmek gerekirse Yunanlılarda bu eyleyenlik anlayışı e, olarak çevrilebilir. Çinlilerde ise bu uyum. ...olarak e, vuku buluyor. E, her Çinli, her şeyden önce ve en önemlisi bir topluluğu... ...daha doğrusu birçok topluluğun aynı anda üyesiydi. Klan, köy, aile, birey Yunanlılarda olduğu gibi toplumsal çevreye karşı... ...benzersiz bir kimliği koruyan soyutlanmış bir bütün değil. Tam tersine e, erken dönem konfiyyusçulara göre... Soyut bir şekilde ele alınabilecek yaratılmış, yalıtılmış bir benlik olamaz. Ben öteki özgür kişilerle ilişkili olarak yaşadığım rollerin bütünüyüm. Confucius'a göre hepsi bir araya toplandığında bu roller her birimiz için benzersiz bir kimlik kalıbı dokur. Öyle ki e, rollerimden bazıları değişirse ötekiler de zorunlu olarak değişerek beni tam anlamıyla farklı bir insan yapar. Evet, bugün e, birinci bölümle ilgili e, önemli e, anekdotlar verdik. E, diğer bölümde de e, aklın toplumsal kökenlerinden bahsedecek. Beni dinle, bahsedeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Belki biraz dağınık anlatıyor olabilirim çünkü e, dediğim gibi altını çizdiğim anekdotlardan bahsediyorum. E, ama kitap e, yeterince anlaşılır diye düşünüyorum. Ben ne kadar dağınık anlatsam da. En azından kitabın üslubu benim bu anlatmamı anlatmam kitabın üslubunu çok perdelemiyor diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere.